0: Alex, ich werde mit dem Intro starten für dich, ja? Oh, also, jetzt bin ich gespannt,
1: jetzt ich bin ich gespannt, den, ich den ganzen Tag hält er, hält er mir das schon vor hier, was er, dass er ich, was vorbereitet hat, dass ich mich auf was mich gespannt machen kann. Genau,
0: also, los Folge 100 haben wir, ne? Wir kommen zu einer neuen Folge von Hör auf mit, ach nee. Ach nee, ist es ja gar nicht. Sorry, das ist es nicht. Stimmt nicht. Willkommen zu Athletengeflüster. Und mein Name, wie du vielleicht von meiner Stimme erkannt hast, ist nicht Alexander Osterried, sondern Michael Winige. Ich habe heute die ehrenvolle Aufgabe, euch, liebe Freunde von Athletengeflüster, mitzunehmen hinter die Person Alexander Osterried. Wer ist dieser Alex, dem du da eigentlich seit 100 Folgen regelmäßig zuhörst? Ich selbst kenne Alex seit etwas mehr als einem Jahr. In dieser Zeit hat er sich nicht nur eine wertvolle Freundschaft mit uns entwickelt, sondern auch unser gemeinsames Business-Unternehmensathleten. Und seit gut 90 Tagen sind wir jetzt auf Vacation aktuell in Thailand. Und obwohl wir da so viel Zeit miteinander verbringen, bin ich jetzt trotzdem echt gespannt, was ich noch gar nicht weiß von dir. Du kennst die Einstiegsfrage, oder? Was sind die Menschen?
1: Nein. Um wirklich
0: zu wissen, wer Willst du das ist Wirklich
1: wissen. <lacht> ja, Michi, ähm, was soll ich sagen? Also erstmal vielen Dank für dieses tolle Intro. Ich weiß gar nicht, wie ich auf diese Frage gekommen bin, aber das, das stellt mal so irgendwie alles dar, ähm, was man über eine Person wissen muss. Und äh, tatsächlich ist das keine einfache Frage, na? Ähm, wie die viele oder die meisten schon bemerkt haben. Aber ich versuche es jetzt einfach mal runterzubrechen, dass auch ihr von mir mehr erfahren könnt, was was ihr wirklich von mir wissen solltet. Ähm, ich starte immer so, ich bin ein ganz gewöhnlicher Junge aus dem Allgäu, ne, der schon immer sehr lebensfreudig war, natürlich auch ähm, schon, schon in jungen Jahren äh, sehr, sehr viel Sport gemacht hat und äh, der immer schon ein Stück weit anders war, als die anderen, würde ich behaupten, also anderen anders im Sinne von anders gedacht, auch ein Stück weit über den Tellerrand hinaus geblickt hat. Und äh, so hat sich dann eben mein Weg geebnet, wo ich heute stehen darf und kann. Und dafür bin ich tatsächlich sehr, sehr dankbar, ähm, da immer diese Offenheit ähm, ja mitgebracht zu haben aber ja wer bin ich heute ich bin heute äh, ein Unternehmer ich würde mich als Unternehmer bezeichnen ich bin natürlich nach wie vor ein Sportler äh, mit mit Herz und ähm, was was kann man denn noch noch alles sagen das ist echt eine das schwierige ist, Frage fällt mir gerade ein das ist unglaublich jetzt,
0: jetzt merkst du wie du deine Gäste kriegst oder
1: war eine gute ja echt so wir können ja, ja gleich weitermachen, vielleicht kommt mir noch was.
0: Ja, ich glaube, du weichst einfach nur aus, ja. Das, von 0 auf 100, nimm uns da ein bisschen mit. Wie hat das angefangen? Wie kamst du zu dieser Idee von Athletengeflüster?
1: Boah, wow, das war tatsächlich auch eine sehr, sehr lange Geschichte. Also ich wollte schon immer einen Podcast haben. Also seitdem ich gewusst habe, okay, Podcast ist das neue Medium oder das Medium der, der neuen Zeit. Wusste aber nie so richtig, ja, was soll ich denn erzählen. Ja? Also. Vielleicht kennt es der ein oder andere. Was soll ich denn in einem Podcast erzählen? Und äh, ich habe mir dann wirklich viele Gedanken gemacht, habe mir viel Inspiration geholt, damals noch nicht von dir, Michi, ähm, aber von vielen anderen, äh, die ich jetzt hier nicht alle aufziehen möchte, aber viel Inspiration geholt und dann für mich einfach überlegt, okay, wie kann ich ein Format ins Leben rufen, wo ich ja nicht nur inspirierende, inspirierende Sportler mit reinbringe, sondern eben auch diejenigen aus der Wirtschaft, die aktuell erfolgreich sind oder erfolgreiche Unternehmer sind. Und es hat echt lange gedauert, fast zu lange. Also ich würde fast behaupten, ich habe anderthalb Jahre gebraucht, um diesen Podcast zu starten, was im Nachgang dann wirklich äh, viel zu lange war. Aber wie gesagt, ich habe mir viele Inspirationen geholt, viele Gedanken gemacht äh, und ich möchte ja den Sport mit der Wirtschaft, mit der Unternehmerwelt verbinden. Ich glaube, dass es mir äh, in den 99 Folgen zuvor, sehr, sehr gut gelungen, hatte da wirklich schon sehr, sehr tolle Gäste bei mir. Von Olympiasieger, Siegerinnen über Weltmeister bis hin zu Startup-Gründern, die nicht zu vergessen. Und so so ist das Ganze gestartet.
0: seit hat sich viel getan, du hast es ja jetzt auch ein bisschen erwähnt. 100 Folgen, Gratulation auf jeden Fall mal jetzt von meiner Seite. Als Podcaster weiß ich, was es heißt, 100 Folgen rauszuschmeißen. Ich habe zwar später gestartet, aber ich bin auch ja gleich auf 100, deswegen kann ich das recht gut nachvollziehen. Du hast selber gerade gesagt, du bist mega inspirierend. Der Gäste dabei aus Sport, aus Wirtschaft. Was haben hm. all diese Interviews, was haben die, all diese Eindrücke, die Stories von den Menschen mit dir selbst gemacht? Was hat sich seither ein bisschen in deinem Leben verändert?
1: Wow, schöne Frage. Dadurch, dass ich ja immer jemand oder immer jemand sein wollte, der auch Erfolg hat. Ne? Erfolg im, im Unternehmerischen, in, meinem, in meiner beruflichen Karriere, habe ich mir natürlich unglaublich viel abschauen können durch den unmittelbaren Kontakt, den ich hatte dann zu den Gästen und ähm, ähm, ich bin auch jemand, der coachable ist, also der sich ähm, dann eben auch Dinge eben auch abkupfert ein Stück weit ähm, und das dann auch für, für mich umsetzen möchte und ähm, was hat sich seitdem geändert? Also ich, ich habe ein ganz neues Verständnis von Unternehmertum für mich verstanden, weil ich heute auch Unternehmer bin und kann natürlich sehr, sehr viel aus deren Tipps, aus deren Erfahrungswerte mit heute in, in, ins Unternehmertum einfach bringen. Und äh, das ist schon mal ein, ein sehr, sehr guter Mindset-Shift sozusagen, den ich da erfahren durfte und na, natürlich auch, Einfach die, die äh, das Netzwerk, ne, das ich dadurch aufbauen konnte. Also ne, ob wir jetzt in Dubai sind, mit Natalia dann einfach mal kurz schreiben können oder ob es andere Leute sind. Also einfach dieses Netzwerk, was ich dadurch äh, mitnehmen konnte oder kann, äh, das ist schon sehr, sehr viel wert, weil äh, heutzutage ein, ein gutes Netzwerk zu haben, das ist natürlich ähm, ja nicht nur die größte Währung, sondern einfach auch auf sozialer Ebene unglaublich wichtig.
0: Lass uns auch noch ein bisschen bei deinen Gästen bleiben und bei deinem Netzwerk und bei deinem Podcast. Wer war eigentlich der eine Gast, den du nie glaubt hättest, dass er oder sie auch wirklich Ja sagt?
1: Oh, tolle Frage. Also klar ist, es ist nicht ganz einfach, an Sportler heranzukommen, die einfach schon einen gewissen Erfolg haben. Ne? Ob das jetzt ein Sven Hannawald ist, der äh, Fischanzentourneesieger wurde, äh, auch Olympiasieger, ähm, oder ob es ein, weiß nicht, ein Weltmeister, ein zwölffacher Weltmeister wie ein Stefan Lurz auch ist. Ähm, also erstmal ist es ähm, nicht ganz einfach da an, an die Gäste heranzutreten, aber wer mich kennt, der weiß, dass ich beharrlich bin, der da einfach dran bleibt, der sich auch nichts kennt oder nicht nicht davor fürchtet, ähm, jetzt Nein zu bekommen äh, und und dementsprechend bei wem hätte ich vielleicht nicht gedacht, dass ich den reinbekomme, ist tatsächlich ein Sven Hannawald, der mir jetzt in, in Kürze bleibt oder mh, ein Jonas Deichmann, ja, den auch nicht zu vergessen, der äh, nicht nur unglaublich präsent gerade ist in den Medien und von jedem, äh, von, von jedem Medienhaus sozusagen eingeladen wird an ein Interview. Aber wie gesagt, ich bin da immer offen und äh, ready dafür, auch ein Nein zu kassieren und dementsprechend ja, werde ich auch weitermachen und, und das weiter versuchen und um noch größere oder noch namhaftere äh, Menschen da mit einzubringen.
0: 100 Folgen, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Gäste es waren, aber dementsprechend plus minus auch 100. Jetzt wir uns in die Zukunft schauen, du hast es gerade gesagt, du kassierst Neins. Wer ist denn der eine traum an den du dich bis dato noch nicht getraut hast?
1: Also, eine Frage lautet ja, wen würdest du ganz gerne mal in diesem Podcast hören? Und da habe ich schon des Öfteren Namen gehört, die ich vielleicht gar nicht kenne oder die so unerreichbar sind, dass ich sie nicht, ja, noch nicht gefragt habe. Ob es ein Elon Musk ist, ne? ob es ein. Ja, Oliver Kahn, den habe ich tatsächlich schon angeschrieben. ist ganz spannend. Kam auch was zurück. Also da muss man auch Chapeau sagen, dass das dann aus klar von seinem Management was zurückkam. Aber klar, ein Elon Musk zum Beispiel oder auch jetzt in Tom Brady, ne, der jetzt kürzlich seine Karriere beendet hat. Also auch an, an diese namhaften habe ich mir nun nicht herangetraut, ehrlicherweise.
0: Gut, dann liebe Freunde von Athletengeflüster, ihr habt jetzt die Chance. Wer kennt Elon Musk? Wer kennt Oliver Kahn? Und kann für, dafür sorgen, dass Alex demnächst in Folge 104, 105, 106 dementsprechend diesen Interviewgast hat. Auf Instagram hat vorhin auch gleich der Andi eine Frage gestellt. Die passt da, finde ich, recht gut rein. Ähm, was soll, überrascht dich immer wieder im Austausch mit so vielen Menschen und Geschichten?
1: Was überrascht mich? Also, Klar, in erster Linie, dass jeder eine eigenartige Geschichte mit sich bringt. Ja, Jeder, egal ob es ein Leistungssportler war oder jetzt ein heutiger Unternehmer, jeder bringt eine einzigartige Story mit sich, wovon man immer lernen kann. Also es ist in jeder Folge ein Golden Nugget drin, aus dem ich lernen darf, aus dem hoffentlich auch die Zuhörer, Zuhörerinnen lernen dürfen. Um, und das finde ich einfach unglaublich inspirierend und spannend und gleichzeitig auch mit dem Appell an jeden da draußen, dass jede Story etwas Wertvolles ist, ja, und wir uns als Mensch, als Person nicht verstecken sollen oder dürfen, weil jeder was mit sich bringt. Das ist glaube ich so diese, ähm, dieses ja vielleicht überraschende jetzt nicht, aber einfach dieses das Spannende daran, was ich auch immer wieder ja lernen darf und und mit bringen darf oder äh, ja, erfahren darf, besser gesagt. ja.
0: Das ist, glaube ich, auch ein schöner Gedanke, ähm, der ist wert, ist da jetzt geteilt zu werden. Du hast mm. es auch gerade angesprochen, Nugget nimmst du immer wieder mit. Ähm, ich habe mir da auch vorhin in meiner Vorbereitung genau die Frage aufgeschrieben, was ist denn so das größte Nugget, das du erfahren durftest und du für dich auch selbst in deinem
1: Leben übernommen hast? Mutig zu sein. Mutig zu sein, immer wieder ähm, auch offen zu sein, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen, für sich neue Konzepte anzupassen. Ja, wie, Du weißt es selber, Michi, oder du weißt es wahrscheinlich am besten, wie ich vor anderthalb Jahren oder lass es jetzt ein Jahr sein, noch gedacht habe, also sehr begrenzt bedacht habe. Und ähm, es mir dadurch, oder wäre ich damals nicht so offen gewesen und hätte mir auch deine Meinung angehört, und hätte sie jetzt nicht angepasst, dann hätte ich nicht die Möglichkeit, hier in Thailand zu sein, zum Beispiel. Ja, also was ich damit sagen möchte, was oder was ich auch immer wieder mitgenommen habe aus den Interviews, ist offen zu sein äh, für neue Wege, für neue Entscheidungen, Entscheidungen zu treffen. Denn ja, das meistens bringt das Unerwartete einfach einen, einen tollen Mehrwert oder das Unerwartete bringt dich dann zum Ziel, wenn man so möchte.
0: Jetzt kennen wir uns ja erst etwas länger als ein Jahr und dennoch, du hast es ja gerade gesagt, ist eine große Veränderung, ein großer Wandel. Ist eigentlich auch immer spannend, in welcher kurzen Zeit es rückwirkend betrachtet ja dann auch wieder möglich ist. Vor, hm. ja, jetzt einem Jahr warst du noch teilangestellt und jetzt bist du ja. komplett frei. Also es hat sich ganz, ganz viel da geändert, weil du gerade sagst von um deinem Mindset. Nimm uns ein bisschen in dein Leben mit vor dem Podcast. Was war da einer deiner prägendsten Momente?
1: Also, vielleicht, wenn wir ganz zurückspulen, vor zehn Jahren vielleicht ähm, habe ich für mich schon alleine die Entscheidung getroffen, sehr, sehr früh aus dem Elternhaus zu gehen und meine Ausbildung zu machen. Ne? Ähm, als Sport- und Physiotherapeut damals. Und ähm, auch das war natürlich entgegen aller Meinungen von meiner Family, von meinen Freunden, die natürlich auch nicht wollten, dass ich da jetzt weg bin. Aber das war für mich. Ähm, im, im Nachhinein betrachtet das Beste, was mir passieren konnte, ohne das jetzt zu bewerten, ne, was, wie, wie sich mein Leben äh, im Allgäu zum Beispiel oder in der Heimat einfach äh, verlaufen hätte. Aber das mal eine, eine große Entscheidung, dann auch eine Entscheidung ähm, zu treffen aus einer Komfortzone, die ich dann damals hatte, als ich wieder zurückkam ins Allgäu ähm, als ausgebildeter Sport- und Physiotherapeut, ähm, auch wieder den Rücken zu kehren. Was meine ich damit? Ich war 2015 war das jetzt vor sechs, sieben, wir sind ja schon 2022, vor sieben Jahren war ich in einer sehr, sehr komfortablen Situation. Was meine ich damit? Ich war äh, nicht nur äh, selbstständig im Bereich der, der Physiotherapie, ich habe mit, mit tollen Sportlern zusammenarbeiten dürfen, ich war selbst noch Leistungssportler, ich habe mit, mit meiner Leidenschaft Fußball Geld verdient, aber irgendwas war in mir, wo ich gesagt habe, okay, kannst das jetzt wirklich alles gewesen sein also ne, in diesem Milieu der Komfortabilität wenn man so möchte ähm, Natur Berge Freunde Familie alles bei mir gehabt aber dann die Entscheidung zu treffen nee das war's noch nicht ja das kann noch nicht alles gewesen sein und dann eben nochmal diesen Schritt zu gehen nochmal ein Studium zu machen in nach München zu gehen in eine in eine Großstadt damals auch alleine natürlich ähm, sich dort festzusetzen und ähm, ja, das war so im Rückblick betrachtet ähm, natürlich auch wieder eine sehr, sehr gute Entscheidung. Und ähm, als weiteren Meilenstein möchte ich auch sagen, auch wieder. Ne, ich habe mir dann auch wieder eine Komfortzone aufgebaut. Ich war äh, ein sicherer Angestellter, äh, in Anführungszeichen. Aber ich war dann irgendwie auch wieder am Höhepunkt meines Schaffens als Sport- und Physiotherapeut, als Personal Trainer. Und dann wieder zu sagen, okay, what's next für mich, auszutreten aus diesem Angestellten-Job, sich auf die Suche zu machen, was nach was Neuen, nach einer neuen Herausforderung. Und das war 2019 eben der Fall, was mich dann jetzt dorthin gebracht hat, um, um das mal kurz abzukürzen, wo ich heute stehe.
0: Für was bist du aus der Zeit vor deinem Podcast heute dankbar? Jetzt hast du ein paar prägende Momente gesagt. Für was bist du so wirklich dankbar, dass es dich hierher geführt hat, wo du heute stehst?
1: Ich hatte es vorhin erwähnt, glaube ich, ne? diese, diese Dankbarkeit auch gerne also in mich selber, ne? dass ich selber den Mut hatte, diese Offenheit Entscheidungen zu treffen. Ja, den Pinsel wieder selber in die Hand zu nehmen und nicht wegen irgendwie ein Bild, das uns vorgemalt wird in einer Struktur, in einer in einer Blase von jemandem anderes zu machen. Also diesen diesen Pinsel selber in die Hand zu nehmen, die, die Initiative zu ergreifen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Ich glaube, das ist so, wofür ich sehr, sehr dankbar bin heute.
0: Wir wären ja nicht bei Athleten geflüstert, wenn ich nicht auch den Sport mit reinbringe. Du hast es ja vorhin schon gesagt, du bist stark dem Sport nach wie vor verbunden. Bei dir ist es der Fußball oder der Fußball mhm. gewesen. Nimm uns gerne mal mit in diese Zeit. Was verbindet dich damit?
1: Ja, schöne Frage. Also Sport ist ja grundsätzlich die Linie, die sich durch mein mein ganzes äh, Leben zieht. Ne? Also ich bin aufgewachsen im Allgäu, war da natürlich sehr, sehr früh mit dem Sport auch verbunden, ob es jetzt der Fußball gewesen ist oder auch der Tennis und natürlich auch der Wintersport. Ich durfte mich dann auch wieder entscheiden, ob ich meine Karriere, also meine meine sportliche Karriere, eher im Fußball oder im Tennis fortführen möchte, weil ich in beiden sehr, sehr talentiert war. Habe mich dann, ich denke, schon glücklicherweise für, für den Fußball entschieden, weil... Wenn ich, wenn ich ganz ehrlich bin, im Tennis jetzt dann auch nie gereicht für, für äh, den Weltklasse-Sport oder für, für die Weltelite. Und äh, genau, auch ich hatte eine Phase, wo ich ähm, dem Alkohol nahe stande, sagen wir es mal so. Und, und natürlich auch den, den Partys, den Feier, wusstest du gar nicht, ne? Nee. <lacht> Was heißt nahe stande? Natürlich war ich auch auf, auf diversen Partys und so weiter. Also sprich, da kam der Fußball dann etwas kürzer aber ich habe äh, ja die, die Liebe zu dem Sport wiedergefunden während meiner Ausbildung zum Physiotherapeuten, habe dann schon relativ hochklassig gespielt und das hat mir dann auch wieder neue Wege geebnet für äh, die Bayernliga damals ähm, also wieder im Allgäu in der Bayernliga zu spielen das ist für für diejenigen die es nicht wissen die fünfhöchste Spielklasse in Deutschland und ähm, ja, da war ich dann zweieinhalb Jahre, drei Jahre fast, bevor ich dann nach München gegangen bin. Ne? Also diese Komfortzone habe ich dann wieder verlassen. Und dann habe ich aber auch wieder äh, für mich entschieden, also du siehst, es waren sehr, sehr viele Entscheidungen, die ich getroffen habe. Aber ich glaube, das ist unabdingbar. Ne? Also wenn wir keine Entscheidung treffen, dann kommen wir nicht äh, oder bekommen wir auch nicht die Klarheit äh, darin. Das hatten wir heute auch. Und äh, genau, ich habe mich dann dazu entschieden mich eher auf meine berufliche Karriere zu entscheiden. Warum? Weil ich damals schon so reflektiert war, um zu sagen, okay, für die nächsthöhere Spielklasse würde es vielleicht noch reichen, von meinem Talent, von meiner Leistungsfähigkeit her, aber nicht für den Profisport. Und ähm, darüber hatte ich es kürzlich auch mit mit mehreren Personen, dass viele ja vielleicht noch sich zu auch überschätzen in dem in dem Bereich zum Beispiel im Fußballbereich und und dann eben viel zu spät ähm, sich dann für für den Beruf auch äh, ja orientieren können und und auch da fand ich das einfach sehr sehr wichtig damals schon mit 26 zu sagen okay ich habe zwar hochklassig Fußball gespielt aber ich möchte mich jetzt definitiv auf meine auf meine Karriere auf meinen Beruf fokussieren
0: jetzt hast du uns ja schon das eine da rausgeschmissen von dem man eigentlich, also ich habe es nicht gewusst und dass du auch normalerweise jetzt nicht so teilst. Ähm, was ist noch so eine Sache aus der Story, die du noch nie geteilt hast und die wir jetzt, wow. ich zumindest, gar nicht erwarten würde?
1: Also du, meinst, du meintest erstmal mit dem Alkohol, oder? Was ich Richtig, jetzt geteilt ja, ja,
0: deine habe, ich Sturm und, und, und fast. Du
1: hast uns ein bisschen verschwiegen. Hm. Ja. Aber es ist natürlich eine sehr, sehr große Frage, ne? was ich jetzt noch nicht von mir geäußert habe. Aber ich denke, viele glaube ich, nehmen mich schon als der, wie sagt man, Schwiegermamas Liebling, <lacht> so ein Stück weit da. Aber, mh, das ist ein großes Aber. Ich, ich kann auch anders, also ich kann auch, ich will jetzt nicht sagen radikal sein, aber ich kann auch durchaus ein, ein anderes Temper Temperament von mir geben. Komm, die Geschichte erzähle ich mir jetzt mal. Das weiß noch niemand so richtig, denn wir, wir hatten ja auch gesagt, es bleibt unter uns. Aber komm, das teile ich jetzt einfach mal. Wir waren nämlich, 2018 war ich mit meinem auch einem guten Kumpel in, in Amerika drüben. Wir waren auf dem Coachella Festival. Äh, ist sicherlich jemand im Begriff hier. Coachella Festival, eines der größten ja, Festivals, die es gibt. Und wir hatten damals eine Karte übers Internet ergattert und äh, sollten diese Karte an einem Freitag, also am Start des Festivals, abholen in einem Hotel. Und äh, dann sind wir zu dem Hotel gefahren und draußen standen sehr, sehr viele Autos, unter anderem auch Polizeiautos und äh, ja, war jetzt nicht so das gute Gefühl dabei und dann ist der Michi reingegangen, hat es ewig gedauert, bis er wieder zurückkam, glaube ich über eine Stunde und äh, kam dann zurück und hat dann, ja, hat mir dann mitgeteilt, ja du, wir wurden reingelegt, ne? also es, war, es ist ein Scam, ne? Die, diese Tickets ist ein Scam. Und ähm, worauf möchte ich hinaus, um so ein bisschen abzukürzen? Wir sind dann trotzdessen auf das Festival gefahren. Und äh, wer mich kennt, der weiß, dass ich da ähm, durchaus mal ja über die Grenzen gehen kann. Auch da war das so der Fall. Also ich habe mir das mal so angeschaut, wie wie sind da so die Sicherheitsvorkehrungen, wie sind die Absperrungen und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind dann mit einem Ticket, waren wir dann beide drinnen, äh, an allen drei Tagen. Und... Ähm, das ist meine Fähigkeit, unvorhersehbare Dinge irgendwie so zu, zu bekommen. Also ich weiß, was ich damit sagen möchte. Ich glaube. also das ist das eine Story, die habe ich nur nie geteilt. Ist das schon
0: verjährt, <lacht> schon, oder? Also ich glaube, ja, schon verjährt. Äh, vier
1: Jahre, vier Jahre jetzt her. Dreistigkeit will ich auch nicht sagen, aber es, es geht in Richtung Dreistigkeit. Aber auch dadurch, ja, waren wir an allen drei Tagen drin, im VIP-Bereich sogar. Und das ist ja am Ende des Tages auch eine ganz nette Geschichte. Und war anscheinend
0: unvergesslich. Weil unvergesslich. Und jetzt wird es auch noch für die Nachwelt festgehalten. Folge 100 kann man sich immer wieder anhören. Äh, Land, ja, genau. Ganz kurz, bevor wir da jetzt mal einen Break machen in eine ganz andere Geschichte, holen wir mal eine Zuschauerfrage mit hinein. Und zwar, die Kerstin fragt, wie sehr bereitest du dich auf die Interviews vor und wie sehr lässt du die Gespräche laufen
1: und eine Diskussion entsteht? Wow, Kerstin. Ich glaube, ich weiß, von welcher Kerstin ja, genau, von der Kerstin Thürmer, mit der hatte ich äh, letzte Woche oder vorletzte Woche ein schönes Live, auch da gerne mal drauf gehen. Am Anfang habe ich mich natürlich sehr, sehr intensiv vorbereitet, ne? ähm, die Fragen auch bewusst gewählt, aber dann hat sich für mich ähm, ja eine gewisse Struktur entwickelt, ähm, die ich seither natürlich immer mit einbinde. Und ähm, ja, dieser, dieser Gesprächsfluss, der kommt eigentlich intuitiv zustande. Also ich habe mir da am Anfang natürlich auch viel zu viele Gedanken gemacht, wie soll so ein Gespräch denn überhaupt oder wie kann ein Gespräch dann überhaupt ähm, dies, diesen Fluss bekommen. Aber inzwischen mache ich das intuitiv und und ich glaube, das macht es dann auch authentisch, äh, wenn dann mal äh, was dabei ist, was überhaupt nicht zutreffend ist, dann ist es so. Ja, Dann dann darf sich gerne der oder diejenige bei mir melden, äh, wenn es ein totaler Humbug war. Aber ich denke, das ist noch nicht vorgekommen und dementsprechend, glaube ich, sind das immer ganz ganz spannende äh, Interviews, die ich dafür...
0: Ich wollte etwas früher in meinem eigenen Podcast machen, und zwar ist es so ein Quick-Answer-Spiel. habe ich noch nie in meinem eigenen Podcast gemacht und habe mir gedacht, das ist perfekt jetzt eigentlich für deinen Podcast, 100. Jubiläumsfolge. Wow, Quick-Answer, ich gebe dir ein Schlagwort, Alex, und das, was dir spontan dazu einfällt, das ist deine Antwort.
1: Ich wusste, dass es kommt. Echt? Wieso? Ja, ich wusste es. Unternehmensathlet. Ein Satz oder ein Wort? Darf Nein, ich sagen. du darfst gerne einen ganzen Satz sagen, was dir spontan einfällt, was du möchtest. Ist für mich ein moderner Unternehmer, ein moderner Selbstständiger, dem es gelingt, beide Welten, unternehmerisch und familiär, erfolgreich zu führen. Okay. Vision? Wer keine Vision hat, sollte zum Arzt gehen. Okay. Uh, München? Fünf Jahre lang mein Zuhause in den letzten fünf Jahren. Ich bin mir nicht sicher, ob es wieder mein Zuhause werden wird. Ich verbinde sehr, sehr viel mit der Stadt. Ich habe ähm, der Stadt auch viel zu verdanken, ehrlicherweise. Ja? Ohne München, ohne damals der Möglichkeit, diese Ausbildungen zu machen, das Studium zu machen, würde ich nicht dort stehen, wo ich heute stehe. Und äh, ich verbinde ähm, sehr, sehr viel natürlich auch mit der Stadt und werde immer verbunden bleiben mit, mit, mit München.
0: Jetzt haben wir gleich eine Einladung bekommen, also du, nicht ich. Du hast eine Einladung bekommen, gleich nach Paris zu gehen. Ähm, da bin ich dabei. Jetzt wirst du den einen oder anderen vielleicht auch enttäuscht haben, dass du gesagt hast, es ist wahrscheinlich nicht mehr dein Zuhause. Deswegen nächstes Schlagwort, hm.
1: Thailand. Auch das ist, äh, wird nicht mein Zuhause werden. Aber natürlich unglaublich äh, eine schöne Erfahrung, die wir gerade auch leben dürfen hier in Thailand. Ähm, nicht nur von, von der Kultur, von den Menschen her, sondern natürlich auch, vom gesamten Klima und auch der Natur. Aber auch hier wird es nicht meine, meine zukünftige Heimat werden.
0: Aber wir hatten jetzt schön den Gecko mit drauf, der passt genau perfekt zu Thailand. <lacht> Hört ich habe ihn jetzt man hat ihn die ganze Zeit gehört, dieses äh oh, Gecko ist.
1: Ich weiß es nicht.
0: Ja, Sagen wir mal, es ist ein Gecko. Das sagen wir mal. <lacht> genau. Nächstes Schlagwort, Alex. Inspiration.
1: Inspiration. Ich hatte damals ein schönes Motto oder ja ein schönes Motto: Inspiration durch Kollaboration. Also wir können gemeinschaftlich können wir inspirieren, ob es der Mensch ist, den Mensch zu inspirieren oder ob es etwas anderes ist. Und ich finde ja diese Inspiration durch Kollaboration unglaublich wertvoll in der heutigen Zeit. Und habe auch ich mir zur Aufgabe gemacht, natürlich zu inspirieren in jeglicher Form. Team, Teil einer außergewöhnlichen Mannschaft, Teil einer außergewöhnlichen Mannschaft und wenn wir, wenn jemand etwas erreichen möchte, funktioniert es nur in einem Team. Also das ist ganz klar, wer allein gehen möchte, der äh, kommt zwar weit, da gibt es auch so ein Sprichwort, was ich jetzt nicht, nicht wiedergeben kann, aber gemeinsam äh, ja, mach, macht es nicht nur mehr Spaß, sondern genau hin Team ist eine Bereicherung ähm, ja eine Bereicherung für jeden ja ein, ein Team zu haben Sport wie vorhin schon gesagt das ist die Linie die sich durch mein ganzes Leben zieht und auch immer ziehen wird Idol schöne Frage natürlich ich habe viele Idole wenn man so möchte aus verschiedenen Lebensbereichen aber für mich jemand der eine große Inspiration ist und auch mit dem ich das hin und wieder mal in Verbindung gesetzt wird, ist tatsächlich der Vishen Lakiani. Ähm, du kennst ihn michi durch mich wahrscheinlich. Ähm, jemand, der ja hoffentlich ähm, hind ist sich selbst, das ist auch nicht schlecht. Nein, jemand, der hoffentlich und davon bin ich überzeugt, das komplette Bildungssystem ähm, revolutionieren wird mit Mind -Well was er gegründet hat. Es ist ein ganz, ganz tolles Startup. Nicht mehr Startup ist inzwischen ja auch schon sehr, sehr viel wert. Aber die Hoffnung, und davon bin ich überzeugt, dass das Bildungssystem in naher Zukunft durch Vision Lakhiani als Initiator revolutioniert wird.
0: Personal Branding.
1: Unabdingbar in der heutigen Zeit. Wer keine Personenmarke also wir haben alle eine Personenmarke. Ne? Eine Personenmarke ist ja das, wovon Menschen über dich äh, sprechen, wenn du nicht im Raum bist. Und äh, das haben wir alle. Jeder spricht über andere. Aber die Sache ist die, was wird über dich gesprochen? Und äh, es ist heutzutage nochmals unabdingbar, sich eine Personenmarke aufzubauen. Mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Und ist natürlich auch das, wo, womit ich mich in den letzten Jahren sehr, sehr intensiv beschäftigt habe. Ich habe mir ja selber eine sehr ordentliche Personenmarke aufgebaut mit inzwischen über 10.000 Followern. Das darf man, glaube ich, auch hier mal erwähnen. Und das hat mich einfach auch in die Sichtbarkeit dadurch gebracht, ähm, dass ich bei anderen äh, ja, in die Aufmerksamkeit kam. Beziehungsweise, ja, wer was auch hier wieder erreichen möchte, der kommt um das Thema nicht vorbei. Personal Branding, der darf sich gerne auch bei mir melden, wenn er gemeinsam mit mir zusammenarbeiten möchte in der, in der Richtung. Jetzt pitcht er in
0: seinem eigenen Podcast. Sapralot, das können wir rausschneiden. das können wir rausschneiden. Ein paar habe ich noch, bevor wir dann wieder in die Fragen gehen. Network Marketing.
1: Das Zukunftsbusiness das Business des 21. Jahrhunderts, auch das. Ähm, jeder sollte für sich erfahren, was Network-Marketing im eigentlichen Sinne ist. Ähm, viel zu oft höre ich noch Dinge, die einfach nicht stimmen über dieses Geschäftsmodell. Warum? Weil sie sich nicht mit dem Thema beschäftigt haben. Aber wenn es mal verstanden wurde, dann ist es für jeden, für jeden, alternativlos und wir sehen es auch hier im Chat. Das ist die Zukunft, so wie ich, gesagt, so wie ich es gesagt habe, dass es ähm, ja das Businessmodell des 21. Jahrhunderts auch ist. Nächstes Schlagwort, Alex. Dubai. Ja. Sind wir wieder in zehn Tagen? Freue ich mich sehr drauf, ehrlicherweise, weil in Dubai lebt, ja, ist Leben. Ja, das sind viele, viele Menschen, viele Menschen, die was bewegen wollen, ähm, die auch gemeinschaft, gemeinschaftlich an etwas arbeiten. Und äh, ich freue mich sehr auf diese Stadt, ähm, und, und, äh, ja, mich dort auch dann wieder mit, mit Geschäftspartnern zu treffen. Dubai ist Faszination, ist Inspiration. Ganz, ganz toll. Ich bin gespannt, wie es wie uns ergehen wird, mal längere Zeit dort zu sein. Wir waren ja jetzt immer nur so maximal zwei Wochen. Ich bin sehr gespannt, wie das die die nächsten vier, fünf Wochen sein wird.
0: Ein paar habe ich noch, bevor wir in die Instagram-Fragen gehen. Und zwar Klarheit.
1: Das ist ja auch das, was wir in den letzten Tagen immer wieder bemerkt haben, wenn wir klar in den Dingen sind, die wir ja uns überlegt haben oder einfach in die Klarheit reinbringen ob es technisches oder einfach auch äh, wie soll man sagen in der weiteren Vorgehensweise das ist auch unglaublich wichtig löst sehr sehr viel Energie frei und dementsprechend auch, auch unglaublich wichtig Klarheit Klarheit zu haben Kinder ich wusste es <lacht> <lacht> ich wusste es auch Nein, relativ simpel. Ich, ich liebe Kinder, ich mag Kinder, ich bin glücklicherweise auch schon zweifacher Onkel. Ich liebe meine Nichten. Ja, aber auch eine, eine große Lebensaufgabe ist für mich, so vielen Kindern, auch meine eigenen Kinder, das übrigens vier werden sollen, etwas mitzugeben. Ähm, auch für sie eine Inspiration zu sein, sie als ähm, ja, als meine Schützlinge auch anzusehen und dementsprechend, ja, ich liebe Kinder und ich möchte ganz, ganz viele haben. Ähm, bestenfalls auch noch Enkelkinder und von dem her, genau, das ist die Antwort. Wunderbar. Letztes Schlagwort, Podcast. Ich habe es heute im, im, in der Story oder auch im Beitrag äh, veröffentlicht, dass ich mir, oder dass ich schon mit dem Gedanken gespielt habe, okay, mache ich das Ganze weiter. Ist nicht irgendwann auch ein Zenit erreicht, in, in dem Podcast jetzt auch Athletengeflüster, aber durch eure tollen Feedbacks, durch die tolle Resonanz, die ich dann auch immer wieder erfahren darf, äh, habe ich gesagt, nee, da gibt es keinen anderen Weg, ähm, das weiterzumachen. Es macht ja auch extrem viel Spaß, ist natürlich auch mit einer gewissen Zeit verbunden, aber trotzdessen ähm, ja, werde ich den Podcast weiterführen und ich bin mir ziemlich sicher, in, in naher Zukunft wird es dann auch wieder ein anderes äh, Format geben, vielleicht auch mehr von mir persönlich meine Erfahrungswerte aus dem Unternehmertum vielleicht mit einzubeziehen und darüber hinaus möchte ich, wie soll man sagen, noch erfolgreiche will ich jetzt nicht sagen, aber noch einflussreichere Personen vielleicht in den Podcast bekommen, dass wir da nochmal ja, das Level ein Stück weit anheben.
0: Das ist jetzt vielleicht wieder gerade, was du gesagt hast, ein guter Zeitpunkt, um die Zuhörer und Zuhörerinnen deines Podcasts ein bisschen in die Aktion zu bringen und zu fragen. Also sehr gerne. Liebe gerne. von Athleten geflüstert, geht mal auf den Kanal von Instagram, abonniert dort mal den Alex und schickt ihm, dass er mehr Solo-Folgen machen sollte. Oder ich, ich rufe euch jetzt da alle auf, schreibt ihm auf Instagram, dass er nicht nur Interviewgäste machen soll ähm, oder nicht nur Gäste interviewen darf und soll, sondern auch ein bisschen selbst -Content machen soll. Ich glaube, das fehlt ja ein bisschen. Gut, lass uns jetzt in die Fragen gehen, die wir noch nicht genommen haben. Magst du was dazu sagen?
1: Ja, ich finde es schön, dass du mein Wording schon annimmst. Liebe Freunde oh ja. von Athletengeschlüster, ha? Ist ja dein Podcast, ist ja deiner, nicht
0: meiner. Bei mir ist es
1: Genau, zeigt ja auch, dass du pitcht der jetzt seinen Podcast ja, Sabranat.
0: <lacht> Gut, gehen wir in die Fragen. Um, die eine nehme ich da aus dem Chat, die ist zwar nicht im Fragebutton, aber die Christiane fragt: Bist du demnächst für länger in Dubai?
1: Yes. Kurz und breit. Nächste Woche. Ja, kurz und prägnant, äh, über einen Monat, liebe Christiane, werden wir dort sein und gemeinsam mit unseren Geschäftspartnern und mit unseren Businesspartnern natürlich da auch ähm, was Großes kreieren.
0: Die Sabrina hat vorhin ja schon im Fragebacken hineingeschrieben, eine Frage, what makes you feel alive?
1: Oh, uh, das ist eine schöne Frage. Ja, was was macht mich, was fühlt was mich? Also klar, ich, ich möchte... Offensichtlich möchte ich was bewegen und wenn ich rausgehen kann, um Menschen auch emotional zu berühren, das gehört auch dazu, und sie nicht nur zu inspirieren, sondern sie auch zu also emotional zu berühren, dann habe ich am Ende des Tages alles richtig gemacht. Und das, das ist so für mich auch eine Lebensaufgabe, rauszugehen, etwas zu bewegen. Aber natürlich auch in Resonanz mit mir selber zu gehen. Ja, immer wieder auch in die Stille zu gehen. Ich dürfte das ja für mich im Schweigekloster auch erfahren, was was das auslösen kann. Um, und dann fühle ich mich ja auch in Resonanz mit mir. Und äh, genau, das macht mich glücklich in der Hinsicht.
0: Die nächste Frage von der Kerstin. Blenden wir auch gleich ein. Mhm. Wie hast du dein Herzensthema gefunden? Und kannst du, nein, kannst nun mit all deinem Mut deinen Weg gehen?
1: Wow, tolle, tolle Frage, Kerstin. Ähm, ja, wie habe ich meinen Mut gefunden, indem ich immer und immer und immer wieder positiv neugierig gewesen bin? Was meine ich damit? Ich war immer, ich bin immer mit offenen Augen durch die Welt gegangen. Ich habe immer auch gesucht, auch zwar im Außen gesucht, ne? mir viel Inspiration geholt, was was für mich einfach dann auch äh, stimmig sein kann, und das ist natürlich eine sehr, sehr große Frage, ja? die lässt sich jetzt nicht in zwei, drei Sätzen beantworten, aber was ich dir oder was ich euch da mitgeben kann, ist einfach diese diese Offenheit, mutig auch zu sein für neue Entscheidungen, die man treffen kann und auch mal gerne in die Stille zu gehen, ja? in die Stille zu gehen, das das hört sich so super einfach an, aber glaubt mir, das, das bewirkt wirklich unfassbar viel, wenn man mit sich in Resonanz geht und mal wirklich intuitiv auch auf seine Intuition hört. Wir haben es verlernt, auf unsere Intuition zu hören, ja, was unser Herz denn eigentlich sagt. Und das möchte ich mitgeben. Schaut da wirklich, dass ihr da in, in die Ruhe kommt und für euch überlegt, was resoniert, was kommt mir intuitiv da hoch. Das kann ich eigentlich so darauf antworten. Und wie ja, habe ich es gefunden, genau, wie habe ich es gefunden, wie gesagt, ich war im Schweigerkloster und, und automatisch danach, es ist unglaublich, was danach passiert ist, weil ich habe eben dann die, die richtigen Menschen in mein Umfeld gezogen, weil ich durch, durch die Person geworden bin, die ich immer verkörpern wollte, die ich sein wollte ne? und, und nicht irgendwie eine Maske getragen habe, die oder der ich nicht sein möchte.
0: Wir haben ja auch vor ein paar Tagen drüber gesprochen und du hast es ja jetzt auch wieder gesagt, die, die Antworten <lacht> letztendlich finden wir viel mehr in uns. Ich glaube, das ist schon wichtig bei solchen Dingen, das ist ja gerade gesagt. Auch eine Frage kommt jetzt noch von dahin, die kann ich leider nicht einblenden, weil sie nicht in dem Fragesticker ist, aber ich die <lacht> gerne mit rein. Wann findest du deine innere Mitte?
1: Sehr tiefsinnige Fragen. Vielen Dank dafür. Wann finde ich meine innere Mitte? Wenn ich auch bei mir bin, also wenn ich wirklich auch in, in die Reflexion gehe, Nochmal, wenn ich mit mir in Resonanz bin, mit meinem eigenen Körper, ja, das ist auch ein großes, großes Thema natürlich, die körperliche, die Körperlichkeit, wenn man so möchte. Wann, wann kann ich jetzt gar nicht sagen, aber wie, ja, das wie, wie, wie komme ich in meine innere Mitte? Das ist einfach in, nochmal, die, die Ruhe, die Stille, die Resonanz, mit der ich eingehen möchte.
0: Wenn du in Gedanken bis ans Ende deines Lebens gehst, und auf dein Leben als Ganzes zurückschaust, was möchtest du sehen beziehungsweise welche Spur möchtest du hinterlassen haben?
1: Was eine schöne Frage. Was eine schöne Frage ist ja um, deine. Ich weiß. <lacht> Aber genauso auch natürlich eine, eine sehr ja reflektierte und, und tiefgreifende Frage. Um, was möchte ich sehen? Also ich ich sehe mich ab und zu auch in der Meditation sehe ich mich so als als Gruß vater als als großpapa der so in seinem stuhl sitzt ähm, am, in der natur in so einem berghaus äh, mit mit ganz vielen kindern umgeben meine eigenen kinder und die enkelkinder und alle und ähm, All die Kinder, die wollen was von mir wissen, die wollen meine Erfahrungswerte, meine Erfahrungen, die ich gemacht habe im Leben, von mir wissen, die wollen es wirklich von mir raussaugen. Das ist so, so stelle ich mir das vor, wenn ich mal ganz alt bin und was möchte ich oder welche Spur möchte ich hinterlassen haben? Auch das habe ich ja schon ähm, des Öfteren erwähnt. Ich möchte Menschen dazu bewegen rauszugehen, ja, mit ihrer inneren Stärke, ich sage ja auch immer, Stärke kommt von innen, mit ihrer inneren Stärke rauszugehen, um auch dann wieder diese Inspiration zu sein für andere Menschen, weil wir Menschen sind die größte Inspiration, die wir haben können auf diesem Planeten und äh, dazu möchte ich Menschen bewegen und ähm, wenn, ja, wenn, wenn der Tag dann auch gekommen ist, äh, wirklich äh, viele Menschen bestenfalls auf dieser äh, oder an diesem Tag äh, dabei zu haben und, und die Leute über mich sagen, hey, der Typ hat wirklich was bewegt, der hat in den Bann gerissen und äh, ja, das ist so meine, ja, meine Lebensaufgabe, die ich, die ich mir genommen habe.
0: Kann man jetzt nur stellvertretend für all deine Zuhörer und Zuhörerinnen Danke sagen, dass du das mit uns geteilt hast. Mhm. Tja, wir sind am Ende, liebe Freunde von Athletengeflüster, liebe Instagram-Zuhörer, Zuschauer, dementsprechend vielen Dank. Hat Spaß gemacht, war diesmal auch ein bisschen interaktiver. Einige nette Fragen waren dabei, die du auch beantwortet hast. Wenn Absolut. du bis zum Schluss geblieben bist, jetzt pitche ich da ein bisschen dein, deine Bewertung, dann glaube ich, verdient jetzt dieser Podcast Athletengeflüster <lacht> unbedingt fünf Sterne. Dementsprechend drück jetzt hier auf Pause, mach fünf Sterne und dann komm wieder zurück, denn Alex... Bei dir in deinem Podcast gehört das letzte Wort immer deinen Gästen, nachdem du jetzt dein eigener Gast bist. Die Bühne, die Show gehört dir?
1: Äh, das solltest du immer machen. Du solltest immer äh, hier in meinen Podcast kommen und als Interviewer äh, dienen. Nein, ähm, vielen Dank an euch, ähm, dass ihr da jetzt mit dabei gewesen seid. Äh, vielen Dank für die letzten gut anderthalb Jahren die ihr mich als Zuhörer, Zuhörerinnen begleitet habt. Äh, nur davon kann ein solcher Podcast auch leben. Ich möchte weiterhin diesen Podcast natürlich mit Leben befüllen, so so rum. Und äh, wie gesagt, danke an euch. Danke an all diejenigen, die mich da begleitet haben. Und natürlich auch danke an all diejenigen, die da mitwirken. Ob das ein David ist, der Cutter, der wirklich tolle Arbeit macht, der diese Podcasts auch in, in Videoform umbringt. Oder auch äh, an Daniel, äh, der mein design immer wieder neu gestaltet, ähm, auch an dich natürlich Michi, der jetzt nicht nur hier bei dem live dabei ist, sondern äh, der mich da ja auf diesem Weg auch äh, jetzt schon über ein Jahr begleiten darf und ähm, ja, einfach nur danke, ihr dürft euch freuen auf alles, was kommt und Mut steht am Anfang des Handelns, das ist absolut richtig hin, in diesem Sinne, danke, dass ihr dabei wart.
0: Ja, hey Alex, ist der Tim? Ja, hallo, lieber Alex. Hi, hey Alex, Tobias hier, grüß dich. Guten Morgen, mein lieber Alex. Ja, Alex, erst einmal ganz, ganz großen Glückwunsch an dich. 100 Folgen.
1: Wow. Hallo, hier ist der Thomas Lutz. Alex, alles Gute zu deiner Jubiläumsausgabe. Ich wünsche dir und den Gästen noch viele weitere Folgen und ich kann es jedem nur empfehlen, vorbeizuhören im Podcast bei Alexander. Viel Erfolg weiterhin und nochmal Glückwunsch zur Jubiläumsausgabe.
0: Ich möchte dir ganz herzlich zur hundertsten Folge Athletengeflüster gratulieren. Für mich war wirklich jede einzelne Folge eine große Bereicherung und ich werde dir auch ganz sicherlich
2: die nächsten 100 Folgen zuhören. Ich finde den Podcast von Alex Osterried, Athletengeflüster, toll, weil er einem so viel Mehrwert gibt und auch eine tolle Abwechslung hat bei den Gästen.
1: Bezüglich des Podcasts kann ich nur sagen, dass ich immer wieder fasziniert bin von den sehr spannenden und vielseitigen Gästen, für die Alex auch immer die besten und passendsten Fragen parat hat, sodass ich auch immer was für mich selbst mitnehmen kann.
2: Dein Podcast ist sehr bewegend, er generiert Momentum. Es war spannend, es war inspirativ, inspirativ, intuitiv, innovativ. Innovative Gespräche, interessante Persönlichkeiten und ganz viele Informationen aus unterschiedlichen Background. Du hast jetzt in diesen 100 Podcast-Folgen sehr viele Leute einmal auf deiner Reise teilhaben lassen und B, du hast natürlich auch andere Leute, die sich ebenfalls auf einer Reise befinden, natürlich begleiten dürfen. Es ist natürlich auch immer wieder, und das ist für mich ganz ein ganz wichtiger Aspekt, auch Inspiration für andere. Die Gesprächsthemen sind super, die Gesprächsführung auch. Der Mehrwert, den du dem Zuhörer fängst, der kommt wirklich an. Man fühlt sich abgeholt. Seine ehrliche Art,
0: das merkt man absolut im Podcast, vor allen Dingen in Bezug auf Leistungssport und Business ist eine Komponente der absolute Drang zu gewinnen, dieses Mindset zu haben, um wirklich alles rauszuholen aus sich, seinem Körper und das Ganze kann man auch sehr gut aufs Business übertragen und das finde ich sehr, sehr gut. Das bringst du gut rüber in deinem Podcast und deine Gesprächspartner sind auch sehr, sehr vielfältig in der Sache und bringen wirklich einen guten Querschnitt im rüber.
2: Wenn ich mir die Geschichten der Unternehmensathleten in deinem Podcast anhöre, stelle ich immer wieder fest, wie glücklich und lebensfroh und vor allem mit was einer Leidenschaft die Menschen reden. Und das sind eben Menschen, die an ihrem Ziel bereits angekommen sind. Und ich ziehe daraus wahnsinnig viel Motivation und mir richtig viel Inspiration auch. Das
1: ist das, was ich auch aus den Podcast-Folgen mitnehme, die ich gehört habe. Einfach das, ja, die spannenden Stories anhören und dann versuchen, wie, wie kann man das ins, ins eigene Leben mitnehmen. Es ist äh,
0: sehr cool, dass du um, diese Symbiose Sport, primär dann Leistungssport und Unternehmertum ja, nach außen bringst, dass diese Themen für die Gemeinsamkeiten haben und äh, ja auch die individuellen Geschichten von den Gästen, von den Sportlern. Weil da kennt man auch viele Unterschiede auch äh, von den Sportarten her und auch die individuellen Lebenswege auch ja, im Unternehmertum.
1: Also waren super coole Leute dabei und ich würde auch mal sagen, es wird sicher nicht bei der Folge 100 enden, ähm, so wie ich dich kenne. Ist, es geht immer weiter und ja, wünsche ich dir viel Glück und dafür bist du aus meinen Augen so bekannt durch das Machen und äh, mit dem Durchhaltervermögen. Also alles alles Gute weiterhin und äh, ich höre definitiv immer wieder rein. Das ist eine echt coole Plattform mit
0: coolen Messages, coolen Menschen, die du darauf bündeln kannst und mach den Podcast weiter. Der ist echt cool. Alex, vielen, vielen herzlichen Dank. Du bist ein hervorragender podcast <lacht> podcast wenn es das Wort überhaupt gibt. Also super, super Fragen und deine Zuhörer ja, können sich massiv glücklich schätzen und da weiß ich jetzt schon, dass da auch in Zukunft einiges an Mehrwert kommen wird. Ja, Super Arbeit, die du einfach machst.
2: Was ich mit dir sehr verbinde, es ist einfach diese offene Art und Weise, wie du kommunizierst, deine Wertschätzung, diese Verbundenheit, die sich dadurch ergibt, äh diese Perspektivität, die du aufzeigst, diese Möglichkeiten, ohne dabei forsch zu wirken oder unfreundlich, nein, im Gegenteil. Du vermittelst ein Sportler- Mindset, ein Athleten-Mindset, Disziplin, viel Agilität dabei, viel Leichtigkeit, dieses Zielbewusstsein, diese Zielorientierung und trotzdem die Offenheit, sich zu bewegen. Lebensfreude, Engagement, Freiheit, Willensstärke, Umsetzungsstärke und Herzenswege. Diese Sinnbestimmtheit, dieses Wachstum, Freiheit, Gleichwertigkeit, Brüderlichkeit, Souveränität, Verbundenheit. Diese Bereitschaft, dieses Wissen, diese Güte, diese Herzenswärme mit anderen Wesen auf dieser Welt zu teilen.
1: Für mich ist der Alex jemand, der die Verantwortung über sein eigenes Leben in die Hand genommen hat, stets nach Weiterentwicklung strebt,
0: so viele Menschen wie möglich auf seinem Weg inspirieren und begleiten möchte.
2: Das erste, was ich durch die Arbeit mit dir, lieber Alex, lernen durfte, war es wieder Vertrauen und den Glauben an den Menschen oder in den Menschen zu finden. Und ähm, ja, dass man seine Ziele mit einem Team hinter sich und mit einem guten Mentor Zwinker hinter sich auch erreichen kann. Jetzt bin ich zwar noch nicht an meinem Ziel angekommen, aber ich freue mich, dass du mich dabei begleitest und ich freue mich auf alles, was kommt. Das Zweite, was mir wahnsinnig viel geholfen hat und ähm, ja, mich tagtäglich wirklich begleitet, ähm, das hast du mir mal gesagt, umgib dich mit Menschen, die bereits da sind, wo du hin Ja, mein
1: Name ist Sebastian und ich denke, was den Alex und mich verbindet, ist zum einen die Leidenschaft für den Fußball, zum anderen natürlich das gemeinsame Business. Äh, und ich denke auch, vor allem der Wille, sich weiterentwickeln zu wollen und gerade der Punkt ist einer, den ich am Alex unglaublich schätze. Ja, wir kennen uns jetzt seit über eineinhalb Jahren und er ist einer, der wirklich nicht nur träumt, sondern der seine Träume auch umsetzt und lebt. Da inspiriert er, da bringt er Leute weiter und genau das, was er auch in seinem Podcast immer rüberbringt, Athletengeflüster, ja, lebt er tatsächlich auch wirklich. Und ähm, deswegen die wärmste Empfehlung, setz dich mit ihm in Kontakt, tausche mit ihm aus, denn äh, gerade im Bereich Business, Networking, Sport, bringt er einen definitiv weiter, öffnet hier die Synapsen, bringt einem neue Ideen und bringt einem vor allem auch ein ganzes Stück näher an seine Ziele.
2: Ich teile einfach auch meine Liebe zur Ernährung, zum Fitness, zum Sport mit ihm. Ich kann mich wunderbar mit ihm austauschen. Er hat ein sehr tiefgründiges Wissen in dem Bereich. Ich konnte auch ganz, ganz viel von ihm schon lernen, weil er einfach so strukturiert ist und so ja, geplant an die Arbeit herangeht und wirklich immer den Fokus hat. Und das bewundert mich am Alexander. Und ja, wir arbeiten sehr gerne mit ihm zusammen.
1: Ja, vor allem arbeiten wir eng mit ihm zusammen die letzten zwei Jahre. Jahre haben wir hier in München ja uns weiterentwickelt, uns gemeinsam, ja, wirklich vom Leben her auf eine ganz andere Stufe gebracht es ist mit Alex
0: immer wieder eine Freude zusammenzuarbeiten und ich kann auch dir einfach nur auch empfehlen, dich mal mit dem Alex auszutauschen, mal seine Meinung einzuhören, gerade auch wenn du was verändern willst in deinem Leben. Jeder der
1: mit dem Alex zusammenarbeitet, wird bestätigen können, dass er ein sehr ausgeglichener, immer freundlicher und hilfsbereiter Mensch ist. Dementsprechend freue ich mich auf alle gemeinsamen Projekte in der Zukunft. Du machst
0: einen super Job, bleibst beim Alex, wirklich herzlich empathisch, er hat das Herz recht, definitiv. Was ich halt einfach als Schluss noch sagen möchte, ist, ich möchte mich bedanken und ich sehe auch, was du machst. Ich, ich beobachte dich ja auch auf Social Media und du bist ein cool. absoluter Geber und vor allem, du bist ja ein, ein Sportfanatiker und du gibst ja da extrem viel Wissen weiter und von dir kann man nur lernen. Du bist eine sehr inspirierende Persönlichkeit und darum ist mein Tipp, wenn ihr Fragen habt zum Sport, Thema Sport, zum Thema Network Marketing, zum Thema Business. Euch bitte unbedingt beim lieben Alex melden und er <lacht> kann euch da dann Informationen geben. Und ich bedanke mich für, auch für deine Zeit. Wenn wir zusammen etwas machen, dann geht es darum, Mehrwert zu kreieren. und Das verkaufst wow. du, das lebst du und darum bin ich dir dankbar, dass du auch diese Podcasts machst, um Mehrwert zu geben. Und das war eigentlich mein Schlusswort in diesem Sinne. Das Einzige, was ich zu sagen habe, ist Danke.